0: 摘要：每天我们都会面对不同的行情变化，聚精会神学习交易分析的技艺，提高自己的交易技巧，而不是仅仅把注意力放在自己交易输赢多少上。大家好，这里是期货交易悟道极录，我是达哥，愿我的声音伴你一起成长进步。今天和大家分享的是交易技巧，一位交易十年的期货老手心得总结。不要把期货交易想得太难，追求完美的交易模型。交易策略意味着你要不断的转换方法，然而通过简单的指标或者价格交易，甚至我们说背靠均线一根线上多下空的做法，都可以让你持有趋势一个多月，百分之五十的仓位也可以翻上几倍。所以赚钱到底是要简单还是要完美呢？今天与大家分享一位读者与一个做了十年期货操盘的朋友的交流总结。作者写道，他讲的东西其实和我曾经学习到的东西差不多，但是我却心里一颤。带给了我思想和观念上的质变。还有一个做股票的朋友说了他做股票的情况，他们的操作策略都非常简单，但实际上对绝大部分人来说是非常困难的。大道至简，要理解并践行这句话真不是件容易的事情。零幺，改变交易，改变自己，改变人生。做期货的朋友说，一，我最重要的工作不是分析基本面，因为所谓的基本面信息都是安守信息，而且每个人都可以得到，价值有限。我最重要的工作是做资金管理和风控，因为保住本金安全是首要目标。因为期货杠杆高，风险大。其次是研究市场走势，因为只有市场是对的，消息、政策、基本面等都会反映在走势里。二，我一年里百分之八十以上的时间都是空仓。三，我永远不满仓，这个和股票有些区别，因为期货风险高，有很多期货模拟大赛的冠军。十年后。这些人百分之七十都会跳楼或者进监狱，我永远做不了冠军，因为我的持仓很少超过百分之三十。模拟期货大赛的冠军，因为都是模拟，所以都是满仓操作，冠军是搏出来的。这种快感将会把这些人带入一个误区，一个追求高收益的误区。前几年我有个客户做期货赚了几个亿，但是一次意气用事就赔光了，差点就跳楼了。本来及时平仓还可以有一千多万。生活无忧的，但是他已经无法冷静了，不停追加保证金，亏完了事，几个亿和一千万，落差太大了。四，我的年复合收益率目标是百分之三十至百分之一百，一般下半年做到百分之七十后，就会放假旅游了，因为做多了容易出错。五，趋势有三种，上涨、下跌、震荡，我只做下跌，也就是只做空，这是我最擅长的，我只做自己最擅长的。因为上涨需要很多因素来支撑，往往要很长时间才能完成，但下跌往往没有什么理由，很短的时间就完成了。六，当我选择入场的时候，我要确保投入和回报比大于一比九，也就是说，如果有可能亏损一千元，在同样条件下必须有可能赚九千元。如何能保证如此高的回报比？那就是做确定性最大的机会。那种是确定性最大的机会呢？简单说就是趋势成立。我又瞎画了一个图来分析，因为我没有期货的 K 线图，所以就用上证的60分线来举例。a k 线里常见的见顶图形有双顶和头肩顶，上证指数其实都不像，因为股灾暴跌的原因，但比较像个头肩顶，把两个肩的低点连起来，形成一条直线。当 K 线有效下跌突破，连续两天收盘在直线下方，或者收盘在直线下方三个点以上，这条直线。就是他们的入场点，箭上方的圆圈处，这里就是趋势确认的地方，也是确定性比较大的建仓点。B 图中蓝色方区域就是持仓的时间，大家注意，其实，在蓝色区域下边还有下跌空间，但是他们已经平仓了，这个时候下跌是最猛烈的，也是平仓最容易的时候，持仓时间不超过两周。C 同样的思路，在七月九号反弹后，形成了一波上涨。从上周五开始，一轮新的下跌开始了，但是他们不会在上周五入场，因为这里的不确定性很大。现在的结果是跌幅巨大，但市场也有很大可能走出另一种路线。但是，我们把九号的低点和二十八号的低点相连，形成一条直线。如果接下来 K 线有效跌破这条直线，注意有效的定义，直线对应的点位是三千六百点，那么建仓的机会就来了。看上去是不是损失了很多利润？但实际情况是，他做了十年了，每年百分之三十至百分之一百的复合增长率，每年来看不高，但从来没有哪一年是亏的。当然，这个和股票也有些区别，因为期货品种多，总会有行情，股票的行情不是年年有。零二反身性理论。另外，这个做期货的朋友还给我讲了反身性理论，其实以前我也看过，不过讲的太复杂，没看懂。他说这个其实很简单。但又最重要的是股票市场的基本逻辑。经济学告诉我们，价格围绕价值波动，看上去就跟上图差不多。巴菲特有句名言：“在别人兴奋的时候我恐惧，在别人恐惧的时候我兴奋。”比如在六月五千点的时候，所有人都很兴奋，都在畅想六千点，这个时候巴菲特就恐惧了，不一定卖股票，肯定是不会买的。再比如二零零八年九月 ，A 股暴跌再暴跌。人们早就已经恐惧和绝望了。这个时候，老八买入了比亚迪。这个时候，巴菲特是兴奋的。其实，老八确实如他自己所说，在股票低估时买入。其实那个时候，低估的股票遍地都是，怎么选都不会错的。当然，你要做到老八这点，必须有个前提条件，就是你的投资不影响你的生活，可以长期放在那里几年。这其实就是大部分散户做不到的地方。这其实就是有钱人的优势。这确保了良好的心态，这种心态是会带来回报的。根叔老师攻击老八，我觉得如果根叔要管理上千亿资金的时候，想法会改变的。正如我做期货的朋友说的，他说我最关心的是每一次持仓的资金安全，其次才是赚多少钱。老八说自己不懂高科技，所以不投资这些企业，也因此错过了这些企业的高成长。我们撇开老八不与时俱进、不爱学习这个问题不谈。老八选择自己能看懂的行业和公司进行投资，这其实是在正确不过的事情了。当年他买入可口可乐的逻辑还是很牛逼的。索罗斯名声不太好，因为他主要是做空，他跟巴菲特正好相反，他是在股票高估的时候入场卖出。上涨需要很多因素，而下跌只需要一个因素，那就是股票严重高估。A 股最近的暴跌和就是就是一个极好的例子。暴跌的时候有什么利空吗？没有，只有股票太贵这个事实。国家为了就是，先后十九道就是金牌，鸟用都没有。最好还把公安部都拉进来了才有点效果。然后这周又暴跌了，有什么利空吗？没有，股票还是太贵而已。若想牛市继续，要走的路还很长，因为需要很多因素重新合力，形成共振。稍有不慎，就会被太贵这个唯一的利空击溃。路漫漫兮呀、啊，所以。索罗斯名声不好是应该的，因为当他入场卖出的时候，在股票运行的三种模式里是阻力最小的一种，短时间就可以挣到大把的刀儿。人家老八要拿好几年才赚到的钱，他几个月就搞定了。低估与高估当然是个动态的概念，比如在牛市中断，从绝对值讲，大部分股票都已经高估了，但是做多热情依然没强烈，资金源源不断进入。从相对值讲，大部分股票又是低估的。零三质变的我的想法一，如果某一天我以轻松的心态，不怕踏空，用最简单的方式只做趋势确认的机会，轻松的赚钱不是最多，而是稳妥。我觉得自己就算成功了，我已经感受到自己心态的质变了。接下来要在实践中验证心态是否真的质变了。二，把盈利目标设定在合理的位置，确保进场后赚钱的确定性高。如果没有把握就不进去。三、不以任何消息来作为决策的依据，只看市场的走势来决策。四、强制自己长时间空仓，只做确定性高的机会。五、把资金管理放在第一位，技术放在第二位，基本面放在第三位。也就是说，首先确保本金安全，确保大部分开仓都能赚到钱，一开始就亏的要止损。其次，通过技术分析找到买卖点、加仓点、减仓点。最后才是研究基本面选股票。我觉得只要选对行业，因为一个行业的股票表现都是比较同步的。